0: Signore e signori, The merminar O'Herrar. herrar, eccoci di nuovo qui per la seconda parte sugli investimenti dei cinesi in Africa. Innanzitutto, prima di partire, voglio fare doverosi ringraziamenti al gruppo di mecenati Patreon, tra i quali Lorenzo, Emanuele, Marco, Francesco e un altro Marco, per avermi dato il loro, come dire, feedback costruttivo sul modo in cui realizzare via via i podcast futuri che prenderanno forma io purtroppo ragazzi sono abituato a utilizzare una piattaforma completamente diversa cioè youtube io sono cresciuto lì in fondo e il mondo del podcasting per me è quasi completamente nuovo, se però c'è qualcuno all'ascolto che volesse offrirsi di darmi delle dritte o anche soltanto una semplice mano beh l'aiuto è più che ben accetto, or dunque uno dei primi esempi che posso menzionare uno degli innumerevoli è quello della Beijing Urban Construction Group un'azienda statale cinese che a partire dal 2002 ha completato il restauro di un lussuosissimo albergo nella capitale della Sierra Leone. Per chi si fosse dimenticato quale sia la capitale della Sierra Leone, gli dico subito che è Freetown. È in Africa occidentale e prima ancora che nella città tornasse la pace, insomma i cinesi sono riusciti a costruire un albergo di lusso in previsione di un afflusso di businessmen nella città. Dopo dieci anni di devastante guerra civile nel paese l'hotel della Beijing Urban Construction Group fu l'unico hotel all'avanguardia della città potremmo quasi dire fu l'unico hotel della città con, pensate un po', televisori indicazioni scritte sulle docce cartelli sulle porte e persino le indicazioni per la toilette pubblica nella hall scritte in cinese mandarino. Ora io non sarò assolutamente il tipico turista che va in Africa però se vado in Africa non mi aspetto minimamente di trovare all'interno di un hotel delle scritte in mandarino. Oltre a questo esempio di complesso turistico che non è assolutamente l'unico nell'Africa occidentale, le imprese cinesi dagli anni 2000 in avanti hanno realizzato un'enorme diga in Etiopia e una tangenziale ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia appunto, oltre ad aver vinto appalti per ammodernare le reti di telefonia. Alla Guinea-Bissau, altro paese africano, venne donata la nuova ed imponente sede del Parlamento rimasta però chiusa a causa degli elevati costi di gestione. Gli aiuti concessi dai cinesi consistono soprattutto in finanziamenti per sostenere progetti nel campo dell'energia come ad esempio centrali idroelettriche sui grandi fiumi africani oppure centrali elettriche e il primo esempio su tutti che mi può venire in mente è la diga della GERD in Etiopia, una struttura gigantesca che però ha posto tanti problemi diplomatici e commerciali con il Sudan e l'Egitto. Oppure il mondo delle telecomunicazioni è stato uno dei più investiti dagli investitori cinesi, uno tra l'altro dei settori più deboli in Africa, considerati gli spazi ampi a livello geografico e con una gravissima carenza di trasporti. In quest'ultimo caso nel caso dei trasporti, i soldi cinesi sono andati a sovvenzionare le costruzioni di alcune delle arterie stradali che attraversano tutto quanto il continente, dall'autostrada che dal Cairo arriva direttamente a Città del Capo, cioè da nord a sud, oppure quella che attraversa il continente da ovest, a est, vale a dire dalla capitale del Senegal, Dakar, fino a Lagos in Nigeria e poi da Lagos verso Mombasa in Kenya. La forma generalmente utilizzata è quella di progetti chiavi in mano, un pochino come le macchine, realizzati da società cinesi che utilizzano soprattutto manodopera importata dal paese d'origine. In parole povere, i tecnici che arrivano in loco sono cinesi, cioè usano le loro conoscenze, le loro capacità per dirigere Lavori, mentre gli operai, chiaramente sottopagati, sono africani. Ovviamente l'arrivo dei fondi cinesi ha attirato molte persone, fuggite da guerre e lotte tra clan tribali. In sostanza, la presenza della Cina è funzionata da catalizzatore di quei flussi migratori che nell'area da tempo erano diretti verso il nord. Queste migrazioni non sembrano però turbare più di tanto gli investitori cinesi, vista la grandissima quantità di manodopera a poco prezzo sul mercato, alla fine, qualche migliaio di vite umane che valore hanno davanti ai grandi finanziamenti? Questa è una domanda retorica che sia cinesi che africani si sono fatti eh, per molto tempo e alla quale. Entrambe le parti hanno già trovato una risposta implicita Se ci sono ovviamente più soldi nella regione Questo però non significa che i cinesi Siano stati in grado di alleggerire il peso O abbiano contribuito a farlo Il peso dei flussi migratori Da tutta l'Africa Nera verso l'Europa Gli africani infatti continuano Sotto i cinesi A subire un grande sfruttamento Mentre la loro economia già limitata Viene pian piano inglobata Dalle attività commerciali cinesi che tengono in pugno i negozi principali le banche e i centri commerciali tutto questo genera un aumento della miseria delle fasce più povere fattore che favorisce di conseguenza la migrazione delle masse verso l'occidente in compenso si assiste ad un'immigrazione cinese in Africa importante che tende a sostituire nei lavori operativi o in mansioni che Richiedono delle competenze leggermente più alte la concorrenza locale africana. È un dato molto significativo il fatto che in Africa siano migrati più cinesi negli ultimi dieci anni che eh, gli europei negli ultimi 400. In particolare in Nigeria oggi vivono più cinesi di quanti inglesi eh, durante il periodo dell'impero britannico. Una cosa fuori di testa. Riprendendo il discorso degli investimenti, questi corrono a ritmi impressionanti giusto per darvi due numeri io personalmente sono negato con la matematica, ci sta che anche qualche volta nei video l'abbiate visto perché mi ricordo ancora lo sfondone che ho tirato in un video sulla Ciamuria sul genocidio di Albanese in Ciamuria e ho detto 3000 milioni di chilometri quadrati What? ok, tornando seri dai quasi 8 miliardi di dollari del 2008 si è passati per quanto riguarda l'aumento degli investimenti a 46 miliardi del 2018, cioè enorme. Il commercio bilaterale Africa-Cina si attesta intorno ai 185 miliardi di dollari. Per avere un termine di paragone, quello con la Russia arriva a 20 miliardi di dollari, praticamente un decimo. Ed è molto interessante da notare che comunque se non fosse stato per l'arrivo dei cinesi, probabilmente nel 2017 l'Africa non avrebbe mai visto l'inaugurazione della prima ferrovia internazionale elettrica del continente. Costata più di 4 miliardi di dollari, e costruita in poco tempo per mano della gigantesca consociata China Road and Bridge Corporation. Si tratta di oltre 700 km di rete, ferroviaria che collegano Addis Abeba, la capitale etiope, con la repubblica di Djibouti, un paese piccolo, depresso, pressoché desertico, ma estremamente strategico in quanto il suo piccolo porto commerciale è diventato un importante hub tra il sud-est asiatico, tra cui appunto anche per esempio l'Indonesia, il primo paese che mi viene in mente, e il canale di Suez. Il porticciolo di Djibouti non è stato scelto a caso. Tra i passanti incuriositi che tornano quotidianamente dal mercato polveroso della città, i cinesi hanno realizzato la loro prima base militare africana e perché? Beh, l'obiettivo sarebbe quello di tenere sotto controllo con la loro potenza navale nell'area l'insenatura dell'intero Golfo di Aden che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano. I commerci spregiudicati delle acque tra la Somalia e il Golfo di Aden distruggono le economie locali, favoriscono lo sviluppo di criminalità locali, con traffici illeciti, contrabbando di armi e anche la famosa pirateria somala, cose di cui la Cina. Vuole sbarazzarsi, in quanto quei territori, con tutti gli investimenti annessi, li considera de facto suoi. E non è finita qui, perché la China Road Bridge Corporation, quella di cui vi ho parlato prima, giusto per darvi un'idea, per altri 3,6 miliardi di dollari, una somma che ammonta all'intero prodotto interno lordo dello Stato di Andorra, si è aggiudicata anche l'appalto per la costruzione del Madaraka Express. Il Madaraka è un treno in grado di percorrere i circa 450 km che separano la capitale Nairobi in Kenya, dalla sua città costiera di Mombasa. Tutto questo in appena 4 ore. I vagoni sgangherati e vecchi delle classiche locomotive a carbone stanno diventando sempre di più un ricordo lontano, vago, per l'Africa del nuovo millennio, grazie o a causa, dipende anche un po' dai punti di vista, della Cina. L'Africa sta diventando il continente dove la velocità si sta facendo sempre più vitale, in particolare per l'investitore cinese, perché per abbattere i tempi della spedizione delle merci è necessario che l'Africa diventi più veloce e abbandoni la sua tradizione di lentezza non a caso la fascia orientale africana dal Djibouti al Kenya è diventata un anello fondamentale del progetto della nuova via della seta di cui abbiamo accennato nel precedente podcast l'intervento cinese in Africa è un intervento come già abbiamo potuto capire pianificato e soprattutto strategico paziente Ogni tre anni, a partire dal 2000, Pechino organizza un forum sulla cooperazione Cina-Africa, nella quale il presidente cinese Xi Jinping, con tutto il suo entourage di persone intorno, stabilisce sempre alle controparti africane le strategie da adottare di anno in anno, insomma, ci gestisce un po' l'orchestra e fa capire cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare e quali sono i punti da eh, far sviluppare. Questo qui è indubbiamente l'atteggiamento di un paese che ha approfittato del passo indietro di quelle che sono state un tempo le grandi potenze della zona come la Francia e in primis la Gran Bretagna che ormai si limitano anche senza coinvolgere l'Unione Europea a gestire dei rapporti semplici e diretti con le loro ex colonie. Altri paesi invece come il nostro, l'Italia, cerca di infilarsi in quegli spiragli, in quei piccoli spazi ancora aperti e aggiungere le eh, sue imprese nei vari progetti di sviluppo, ma Si tratta di iniziative spot che non hanno un piano strategico di larghe vedute e poi se consideriamo che gli ultimi governi italiani hanno dimostrato un'attenzione pari a zero per le questioni di politica estera ed economia estera, beh, il gioco è fatto. Quindi riprendendo un attimo il filo del discorso, come già detto, la scelta di prendere la costa orientale africana, rientra all'interno della Belt and Road Initiative, la nuova via della seta, un progetto poderoso di collegamento tra l'Estremo Oriente e l'Europa. Un progetto che attraversa tantissimi stati a rapidissima espansione come il Pakistan, lo Sri Lanka, il Kazakistan, l'India e lo stesso continente africano. E per rispondere alla domanda di questo intero episodio, in che modo la Cina sta agendo? nell'Africa orientale e anche in generale in tutta quanta l'Africa, con i prestiti. Prestiti che vengono spacciati come mezzi indispensabili per far diventare un paese da povero indigente a un paese, almeno all'apparenza in facciata, simile a quelli occidentali. Insomma, Pechino non chiede altro, nessuna intenzione di interferire con le questioni politiche, sociali o religiose, solo questioni economiche. Non vuole drastiche riforme, solo affari, senza condizioni. L'agire di Pechino in Africa, senza voler turbare le questioni eh, sociali del paese nel quale agisce è visto come una forma di rispetto, tra virgolette anche molto virgolettate, per eh, le autonomie locali. Un fatto che è molto apprezzato, soprattutto dai regimi più autoritari che vogliono essere lasciati in pace, il che espone Pechino a continue critiche di pratiche neocoloniali, attuate peraltro con eh, la trappola del debito. Basti pensare che il prestito complessivo del governo e delle banche cinesi ai paesi africani tra il 2000 e il 2018 ammonta a oltre 150 miliardi di dollari. Ragazzi, 150 miliardi di dollari. È un debito enorme. Servirebbe il PIL di 10 Albanie per colmare questo debito. Il problema è che... A partire dalla fine del 2017, circa il 40% dei paesi dell'Africa subsahariana a basso reddito sono ora in difficoltà di indebitamento o valutati come ad alto rischio di difficoltà di indebitarsi, tra cui l'Etiopia, la Repubblica del Congo e lo Zambia. È solo ora che la frittata è stata fatta che i paesi africani stanno iniziando a rendersi conto di quanto siano debitori verso la Cina e di quanto rischiano di perdere, vale a dire la loro indipendenza. Per cui tanto hanno combattuto. Per esempio, lo Zambia, un paese senza sbocco sul mare e nel cuore dell'Africa centro-meridionale, a sud della Repubblica Democratica del Congo, ha dovuto aprire delle trattative con la Cina per discutere sulla eventuale acquisizione della società elettrica del suo paese, la ZESCO, vista diciamo l'inadempienza nel rimborsare il prestito. Immaginiamoci una cosa come la Team che passa nelle mani dei cinesi. Oh, già, ma una cosa simile è già successa. Togliamo pure i cinesi e mettiamo i francesi, ma quella lì è un'altra storia. Magari ne parleremo in un podcast futuro. Comunque, non è solo la Zambia che potrebbe diventare la prima vittima dell'Africa nell'acquisizione della Cina dopo il mancato pagamento del prestito, ma anche un paio di altri paesi africani. Il Kenya, per esempio, potrebbe perdere il porto di Mombasa, una delle sue infrastrutture chiave che sta diventando il più grande porto dell'Africa orientale. Cedendolo al governo cinese, il Kenya praticamente si automutilerebbe. E infine, il povero piccolo Djibouti. Anche questo staterello di 23.000 km2, grande quanto la Toscana, è destinato ad assumere debiti, pubblici pari a circa l'88% del PIL totale del paese con la Cina. Ah già, quasi mi dimenticavo dell'Angola. Stavolta ci troviamo sulla costa sud-occidentale dell'Africa, forse la nazione più strategica con la quale i cinesi hanno intralazzi. E perché? Beh, si dà il caso che il paese, per farsi finanziare e, tra virgolette, ammodernare, ha fatto il patto col diavolo per eccellenza prestiti in cambio di petrolio, generosi prestiti a tassi agevolati in cambio di petrolio e di mega contratti per la costruzione di varie infrastrutture. L'Angola è certamente uno degli stati che hanno maggiormente beneficiato degli obiettivi di espansione commerciale del mercato cinese ed è un attore chiave per i cinesi in Africa, forse il più importante. Quest'oggi l'Angola, che è il secondo produttore di petrolio dell'intera Africa dopo la Nigeria con oltre un milione e mezzo di barili al giorno esporta metà della sua produzione tu guarda caso curioso in cina per facilitare l'esportazione del greggio pechino ha letteralmente inviato una squadra di 300.000 operai cinesi sul luogo da una parte questa azione di trasportare tutte queste persone in africa fa parte come molti altri casi di un grandissimo alleggerimento della pressione demografica in cina cioè meno persone meno energia e meno cibo da dedicare in pratica quello che abbiamo già accennato nell'episodio precedente. Inoltre, la considerazione più importante è che i cinesi si fidano solo dei cinesi, soprattutto in termini di conoscenza e know-how. Ma dove sistemare quella che è diventata la più grande comunità cinese nel continente africano? Dove inserire questa grandissima massa di lavoratori? Pechino ha pensato anche a questo, costruendo dal nulla un'enorme città a 30 km dalla congestionata Carissima capitale Luanda. Un giorno ve ne parlerò del perché Luanda è forse la città più cara al mondo e di sicuro dell'Africa. Ebbene, la nuova città che è stata costruita si chiama Nova Ciudade de Kilamba, un progetto da 3,5 miliardi di dollari. I cinesi fanno sembrare i soldi come noccioline. Portato a termine in soli tre anni dalla CITIC, un'azienda cinese di investimenti che ha messo i soldi in cambio del solito petrolio. Tre anni per una città. Lo farei presente a chi di dovere avrebbe almeno dovuto ricostruire in parte le città distrutte nel terremoto del 2009 nel centro sud Italia. Definirlo un quartiere è riduttivo. Questa nuova città ha un'estensione di circa 900 ettari, sui quali sono stati costruiti 115 isolati con oltre 750 palazzi, una cosa enorme ragazzi. Eh, vi ho detto chiamarla Chinatown è riduttiva, però questa nuova Chinatown, completata nel 2012, è in grado di ospitare ospitarii. 500.000 persone. Questa città però per molto tempo è stata una città fantasma perché per acquistare una, un appartamento all'interno di, questo, di questi complessi i prezzi erano davvero troppo alti dai 120 ai 200.000 dollari quando in realtà oltre due terzi degli angolani vive con meno di 2 dollari al giorno. Negli ultimi mesi però una nuova legge anche incentivata dall'economia cinese ha fatto sì che le anche potessero concedere dei mutui un pochino meno stringenti, il che ha fatto sì che la città diventasse anche meno spettrale. Insomma, Pechino ha attuato delle politiche raffinatissime, pragmatiche, sia a livello diplomatico che a livello economico, assicurandosi un lauto bottino senza utilizzare un'arma e una bomba. L'invasione di cittadini cinesi in Angola però non è stata comunque ben vista dalla popolazione africana e senza dubbio non è stata in dolore. Uno dei settori dove ci sono stati pareri discordanti tra la popolazione africana è stato ad esempio quello delle importazioni di prodotti cinesi nel mercato locale. Alcuni imprenditori angolesi si sono subito preoccupati non appena hanno visto la velocità con cui le aziende cinesi acquistavano o acquisivano una parte o in alcuni casi la totalità delle azioni delle proprie aziende. Anche Molti operai si sono presto trovati con l'acqua alla gola, proprio a causa delle imprese cinesi sul mercato, visto il loro progetto di sostituire gli operai africani con operai cinesi molto più qualificati. Un esempio di questa preoccupazione è l'azienda cinese di motociclette chiamata Jincheng, la quale mantenendo costi del lavoro molto bassi è riuscita a proporre sul mercato dell'Angola prodotti fortemente concorrenziali, così da ottenere eh, un aumento dell'evento vendite oltre il 50% rispetto alle altre marche. Un altro esempio può essere dettato dalle importazioni eh, del tessile cinese, dei vestiti che letteralmente hanno invaso il mercato angolese che era inondato invece da quello di altre nazioni oppure da quello locale, provocando così la cessazione delle attività tessili eh, di circa l'80% delle aziende locali. Questo significa all'incirca 250.000 posti di lavoro in meno. Ecco cosa fa la presenza Cinese sul territorio. Ormai la Cina è dappertutto in Africa, ha trovato il suo habitat naturale, per così dire: un eh, continente fatto di paesi arretrati, paesi poveri, lontani dall'influenza occidentale, facili da governare e dove è facile. Fare affari facili, tutto facile. In due parole, una conquista silenziosa. L'unico paese che ancora, e chissà per quanto, ha deciso di non intrattenere relazioni di alcun tipo con la Cina è il piccolo Swaziland, nel sud del continente. Un paese con una superficie pari a una regione come il Lazio. Immaginate voi la cosa. Come possiamo dunque vedere, non è tutto oro quello che luccica. Pensiamo ad esempio a quanto sta succedendo ora col covid. L'emergenza coronavirus sta creando non pochi problemi all'economia di questi stati, contraendo gli spazi di manovra tra necessità delle popolazioni e debiti da ripagare. Dalla Cina non c'è stato alcun segnale di voler allentare la morsa, anzi la realtà è invece è molto più diversa perché secondo alcune voci sembrerebbe quasi che Pechino sia pronta a voler rinegoziare il debito. Rinegoziare non significa cancellare ma vuol dire eh, allungare le tempistiche e quindi stringere ancora di più il lucchetto di questa trappola del debito. È anche vero però che per quanto sia colpevole la Cina di fare certe manovre, a facilitare il ruolo di predatore di affari ci sono altri due attori in gioco. I vari governi locali africani tanto collusi quanto i cinesi e gli occidentali che sembrano chiudere gli occhi davanti alla superpotenza dell'estremo oriente incolpare la cina fornisce certamente un capo espiatorio conveniente ma questo non assolve i governi africani dal voler fare affari scadenti che in primis non avvantaggiano la loro gente come allo stesso tempo non assolve il passivismo e la colpevolezza degli altri stati europei nel caso della pandemia di covid dall'inizio dell'emergenza La Cina avrebbe inviato agli africani forniture mediche quantificabili in circa 80 milioni di mascherine, 10.000 ventilatori polmonari, 30 milioni di kit per il test del covid e tutta una serie di medici specializzati per far formare il personale locale. A primo impatto uno direbbe bene, ma... Se poi pensiamo alle condizioni e alle trappole nascoste dietro questa beneficenza medica, beh, forse ci si rende conto che sarebbe meglio dire male. A dimostrazione di ciò valga per tutti l'esempio della Repubblica Democratica del Congo. Negli anni Ottanta, cioè da quando la Cina si è aperta al mondo, nella terza città più grande del paese, Lubumbashi, si tratta di un milione di abitanti a malapena situati nell'estremo sud del Congo in in un'area circondata dal nulla, solo pianure leggermente boscose, i prodotti cinesi disponibili in piazze e mercati erano pochi e quei pochi che c'erano erano erano low-tech, cioè detto in parole molto grezze facevano schifo. Eh, Si trattava di stoviglie smaltate e articoli per la casa in plastica per lo più. Oggigiorno invece i cinesi sono tornati alla ribalta, hanno investito notevolmente in aziende estrattrici di minerali nella provincia, mentre i prodotti di consumo made in China hanno iniziato a comparire in tutti i settori come una piovra, dalle automobili, All'elettronica. Il fatto di andare in Africa e non nel sud-est asiatico oppure anche ovviamente in Europa è costituito dal maggior vantaggio competitivo ed economico della zona. Ovviamente i prezzi sono molto più bassi. Su questo fronte, le aziende cinesi sono favorite eh, dal cardine della politica mercantilista di Pechino, cioè la costante svalutazione della propria moneta, il manomettere artificialmente il prezzo, il valore. Eh, dello yuan. Aprire un'azienda in Africa per la Cina diventa così una strategia vincente su tutti i fronti. I manager e gli ingegneri cinesi situati in Africa percepiscono salari più bassi e vivono in condizioni più modeste rispetto a quelli che Eh, Potremmo trovare in Europa, ad esempio. A tutto ciò si aggiunge che alcune imprese cinesi, come nel settore dell'edilizia e delle telecomunicazioni, erogano beni e servizi ad un prezzo più basso perché hanno adattato, in alcuni casi anche sottratto, tecnologie di altri competitor o di altre realtà già installate o semplicemente perché sono diventati particolarmente competenti nel loro lavoro. I colossi occidentali dell'elettronica come Motorola, Siemens o Ericsson hanno via via perso terreno rispetto alle loro controparti cinesi, in primis Huawei e Xiaomi, che dal 2010 operano sul continente africano in ben 50 stati, fornendo cellulari di nuova generazione a circa 30 paesi e tecnologie, come la fibra ottica e tutta una serie di modem e network in supporto all'amministrazione pubblica dei vari paesi. L'epoca in cui le aziende statunitensi monopolizzavano e si aggiudicavano facilmente grosse gare di appalto, come nel caso degli appalti negli anni 70, come quelli della costruzione della diga di Ingashaba nella Repubblica Democratica del Congo, oggi sembrano soltanto una lontana memoria. Le imprese cinesi hanno avuto così tanto successo nello sviluppo delle infrastrutture africane che, per fare un altro caso recentemente nel Mali un'altra impresa di costruzioni cinese ovviamente la Sinoidro si è aggiudicata l'appalto per circa 71 milioni di dollari per ammodernare l'aeroporto internazionale di Bamako e invece un altro appalto un secondo appalto di 46 milioni di dollari per espandere l'irrigazione dei canali lungo il fiume Niger una mentalità quella cinese che sta colpendo su tutti i fronti trasporti quindi eh, Eh, ferrovie, aeroporti autostrade ma anche trasporti marittimi che sta poi investendo sull'elettricità in modo così da poter velocizzare le telecomunicazioni le comunicazioni via radio le comunicazioni via antenna questo perché il controllo il quadro generale dell'africa lo sia tramite appunto una pervasività del sistema cinese in africa le compagnie cinesi sono progressivamente poi riuscite a escludere quelle occidentali da tutti i segmenti eh, del commercio dal commercio ciò dei beni primari a quello dei beni secondari, diciamo, con la sola eccezione del settore del lusso. Questo perché al giorno d'oggi, ma non si sa ancora per quanto effettivamente, il cliente di alto livello vede nei prodotti e nei servizi cinesi un qualcosa, eh, diciamo così, discadente. Un'altra cosa su cui la Cina sta puntando molto è l'aumento, e questo non va mai dimenticato, del soft power. Senza di questo gli investimenti africani avrebbero effetti per un brevissimo periodo. Per soft power intendiamo ad esempio la cultura, l'influenza dei media, dei modi di fare e anche della stessa mentalità di una data società da parte di una nazione più potente. Pensiamo solo agli Stati Uniti e al soft power che questi hanno avuto fino ad ora in Europa. Con le loro canzoni, i loro film hollywoodiani, l'immagine del sogno americano e la loro lingua franca diffusa da istituzioni e corsi di apprendimento, gli americani hanno fatto dell'Europa quello che i cinesi stanno facendo con l'Africa. Traendo spunto da quanto fatto dagli Stati Uniti, la Cina ha ad esempio istituito negli ultimi due anni borse di studio, tirocini e viaggi sempre di studio in Cina per tantissimi studenti africani più di qualche migliaio, oppure dato avvio a programmi di formazione, sempre in Cina, di professionisti africani come ad esempio diplomatici o giornalisti. Oltre a questo Pechino finanzia anche le squadre sportive africane e fornisce i bisogni necessari a tutti quegli atleti che aspirano a partecipare alle Olimpiadi e, pensate un po', dal gennaio 2012 la Cina eh, ha istituito una sua stazione televisiva, la China Central TV, all'interno del Kenya. Questa stazione televisiva ha cominciato poi a trasmettere trasmissioni in lingua cinese direttamente dai suoi nuovi studi a Nairobi. In un certo senso, uno dei fattori del successo cinese in Africa è anche il problema maggiore di questo continente le grandi aziende cinesi grandi e piccole in realtà provengono da una cultura del business dove la corruzione è endemica calate in un mondo come quello dei paesi africani dove il problema della corruzione è dilagante e non essendo neanche vincolate dalla convenzione anticorruzione dell'OCSE, le imprese cinesi si sono rivelate particolarmente abili nel raggiungere e stipulare accordi di profitto enorme insomma come possiamo vedere abbiamo capito in linea generale come la Cina si sta muovendo in quest'ultimo periodo, quale direzione sembra aver imboccato e qual è stato il percorso che ha attraversato finora. Io ragazzi... Direi anche di fermarmi Il discorso meriterebbe almeno altri tre podcast Separati per la sua profondità La sua ricchezza di sfaccettature eh, Da approfondire Ogni singolo paese africano Richiederebbe addirittura uno speciale a parte Ma così rischierei soltanto Di annoiare E diciamo due podcast su un singolo argomento Sono eh, la giusta quantità Sono comunque molto ma molto positivo Per quanto riguarda Questa storia dei podcast eh, Come anche i podcast futuri Anche perché gli argomenti sono praticamente infiniti e la fantasia non dovrebbe soffrire più di tanto nel cercare di trovare delle tematiche interessanti. Per il momento vi ricordo che il terzo episodio sarà incentrato sulla geopolitica messicana del cartello della droga, un argomento che mi è stato suggerito dal mio caro mecenate su Patreon, Francesco. A questo punto passo ai ringraziamenti di fine episodio. In primis voi che mi avete ascoltato fino a questo punto, spero di non avervi tediato troppo e di avervi tenuto compagnia nel vostro viaggio, durante le vostre spese o sul tapirulan, anche se adesso col fatto della quarantena sarà un pochino difficile. Un grazie speciale anche a tutti i miei supporter su Patreon, ai quali come sempre esorto ad esprimere la loro preferenza per gli argomenti futuri e che hanno accolto con grandissima positività l'arrivo di questi podcast da affiancare al mio canale Nova Alexio su YouTube. Ragazzi ci vediamo presto in, anzi ci sentiamo presto in un prossimo podcast per Aspera ad Astra.